0: Kalau dari penelitian yang saya lakukan bersama banyak rekan-rekan adalah seberapa banyak education technology itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan, bisa membantu learning loss itu tergantung dari banyak faktor.
1: Isu yang kita hadapi adalah kualitasnya, bagaimana guru memanfaatkan sumber-sumber digital yang tersedia untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa.
2: Hello everybody and welcome to the Aslam Podcast where we bring you unique stories from our inspiring alumni with me, Desi Bahir. Aslam Podcast is your channel to your Global Alumni Network, and this podcast is brought to you by the Australia Global Alumni Team in Indonesia. Di episode podcast kali ini, kita akan mengangkat prioritas sektor pendidikan di presidensi G20 yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang menyatakan bahwa Indonesia akan memprioritaskan 4 isu utama di kelompok kerja pendidikan G20, EDWG atau Education Working Group, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. penggunaan teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan serta masa depan dunia kerja pasca COVID-19. Dengan kondisi geografis Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dengan banyaknya pulau, Indonesia memiliki tugas besar untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata dari mulai level nasional sampai ke level daerah. Berdasarkan hasil penelitian Smeru di Journal of Southeast Asian Economies volume 38-3, Di Desember 2021, sayangnya kualitas pendidikan Indonesia masih sangat beragam dan masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan di kualitas pendidikan antara beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga walaupun banyak daerah yang berhasil memberikan pendidikan berkualitas, masih ada siswa-siswi daerah lainnya yang mendapatkan hasil pembelajaran yang sangat minimal. Kurangnya akses yang merata untuk teknologi digital dan diperparah juga oleh pandemi COVID-19 adalah salah satu penyebab timpangnya kualitas pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di kawasan 3T. Terobosan mereka belajar yang dirancang oleh Kemendik Butristek menjadi basis pembahasan agenda prioritas transformasi digital dalam pendidikan di mana platform ini ditujukan untuk memberdayakan dan mendukung sekolah untuk mengoptimalkan potensi mereka. penting apa sih transformasi digital di bidang pendidikan ini dan apa aja kendala yang dihadapi? Bagaimana kita bisa mengatasi kesenjangan akses sarana prasarana dan juga infrastruktur sekolah untuk dapat mencapai transformasi digital ini? Apa yang dapat kita pelajari dari Australia serta kerjasama apa saja yang sudah dilakukan selama ini untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia? nah kali ini saya ditemani dua tamu ahli inspirasional dari sektor swasta dan institusi kerjasama Indonesia Australia dan podcast kali ini kita akan membahas mengenai ya sejak-sejak penting seputar pendidikan di Indonesia yang tadi sempat sudah dibahas dengan landasan semangat gotong royong yang diserukan dalam IDWGg20 di podcast ini kita juga akan menjawab undangan pemerintah untuk bersolidaritas dan bermitra secara strategis dalam rangka mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan agenda transformasi digitalnya serta bagaimana masyarakat di tingkat daerah dan nasional dapat berkontribusi membangun pemulihan pendidikan. Oke, buat teman-teman Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita sapa dulu dong tamu-tamu kita di sini ada Ibu Feni dan juga Pak Daniel. Mungkin boleh dikenalnya sedikit mengenai uh, diri masing-masing supaya teman-teman pendengar bisa mendapatkan informasi lebih jelas. Mungkin bisa dulu dari Ibu Feni, silakan Ibu.
1: Ya, Hai, nama saya Feni Sentosa, saya Deputy Program Director untuk Pembelajaran di Inovasi. Inovasi adalah program kemitraan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Saya mengambil program Dual Masters di University Ohio University di bidang Southeast Asian Studies and Applied
2: Linguistics. Singkatnya begitu. Yes. <gat> Oke okay, baik kalau gitu. Mungkin padanya bisa merenggangkan diri pak.
0: Ya terima kasih uh, Desi. Nama saya Daniel Sugardarma. Sekarang saya adalah Research Fellow di Asian Development Bank Institute di Tokyo. Saya lulusan dari Australian National University tahun 2010 dengan PhD di Ilmu Ekonomi.
2: Oh baik sekali. Nah jadi tadi kita sudah kenalkan ya dengan uh, dua narasumber kita malam ini. Nah mungkin kalau aku bacakan aku baru bacara semuanya nih ya gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga ini perjalanan karir Pak Daniel, Bu Veni ini juga sangat menginspirasi. Nah, mungkin aku pengen tahu juga sih karena fokusnya adalah di edukasi. Kalau mungkin boleh diceritain dari masing-masing apa sih pencapaian ataupun kontribusi yang paling berkesan dalam sejarah karir ini untuk kontribusi sektor pendidikan di Indonesia. Gimana Pak Daniel?
0: Saya mulai melakukan penelitian di ...isu pendidikan di Indonesia tak, sejak tahun 2003... ...jadi sudah 19 tahun kurang lebih. Hmm. Awalnya saya meneliti murni... ...jadi saya pakai data sekunder... ...kemudian saya analisis... ...kemudian saya pabrisi jurnal. Mungkin 5 tahun belakangan di pekerjaan saya... ...saya mulai bekerja lebih dekat ke, dengan pemerintah... ...dan pengambil kebijakan... ...baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi pada dasarnya kami melakukan dua hal. Yang pertama kami mengevaluasi... ...program-program pemerintah yang sudah berjalan... ...dan yang kedua... Kami menganalisis masalah-masalah tertentu dan merancang solusinya pada dasarnya. Kemudian kita evaluasi sementara pemerintah mengimplementasi programnya. Nah, mungkin yang paling berkesan itu kita pernah membantu sebuah pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem PPDB mereka, jadi penerima siswa baru di tingkat SMP untuk supaya anak-anak yang bisa masuk ke SMP negeri itu adalah yang lebih dari latar belakangnya ke bawah. Karena selama ini yang masuk SMP negeri adalah ...keluarga benar ke atas. Jadi dengan bantuan kami, saya hitung-hitung kurang sekitar 20.000 ribu siswa miskin... ...bisa masuk ke SMP Negeri. Jadi ya itu cukup rewarding kalau buat saya.
2: Ya, Oke, okay. kalau Bu Fanny sendiri gimana Bu? Apa yang paling berkesan sejauh ini untuk kontribusi di dunia pendidikan di Indonesia?
1: Jadi perjalanan karir saya itu sebenarnya bisa dikatakan berawal dari sebuah mimpi. ya. Waktu itu saya mengajar bahasa Inggris uh, kepada calon mahasiswa penerima ADS di Laos. ADS itu Australian Development Scholarship bagi, bagi milenial sekarang namanya Australian Awards ketika kembali ke Indonesia saya mendapat kesempatan bekerja dengan guru-guru di SD nah itu entry point saya ke dalam sistem pendidikan di Indonesia setelah itu beberapa kesempatan bekerja dengan organisasi kemitraan dengan pemerintah yang terakhir ini dengan inovasi ya dari DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade Jadi inovasi pada prinsipnya mendukung program-program transformasi pendidikan di pemerintah ya. Tapi kita sesuaikan dukungan kita sesuai dengan mandat dan kapasitas dari program. Nah saya pikir yang juga sama pentingnya program seperti inovasi ini mempunyai kesempatan untuk mengangkat isu-isu penting dari lapangan di mana kita bekerja. Misalnya ya pentingnya penggunaan bahasa ibu, di kelas awal. Kelas awal itu kelas 1 sampai kelas 3 karena banyak anak-anak yang masuk di kelas 1 masih tidak familiar dengan bahasa Indonesia. Yang lain lagi sama yang mungkin dengan Mas Daniel tadi bekerja dengan lingkungan yang mungkin marginalized Kita juga memperkenalkan misalnya perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial ke dalam buku teks dan buku bacaan hmm. anak-anak. Karena mengingatkan buku teks ini ya. merupakan satu-satunya sumber materi bagi mungkin banyak guru-guru dan siswa. Jadi itu saya pikir merupakan kontribusi program kami dalam mendukung program-program pemerintah.
2: Ya, sebenarnya long dash yang lain sih ya, bagaimana memperluas akses sebenarnya yang menjadi paling berkesan kali ya untuk Bu Feni dan juga Pak Daniel tadi ya. Nah, tapi kan maksudnya kalau kita bicara mengenai latar belakang pendidikan gitu kan, masuk-masuk ibu dan bapak miliki latar belakang yang tinggi lah gitu di bidangnya masing-masing. Nah, mungkin pengen tahu juga sih gimana sih peran edukasi ini peran pendidikan dalam mengubah hidup bapak atau ibu gitu. Nah, ya, mungkin gantian Bu Feni duluan kali ini.
1: Jadi bagi saya pendidikan itu memberikan opsi-opsi yang mungkin yang lebih banyak ya tentang apa yang bisa saya kerjakan dan saya lakukan gitu. Kualifikasi bagi saya apapun itu. Mempunyai suatu nilai unik ya Kebetulan bidang saya kan Applied linguistics Saya mulai karir sebagai Sebenarnya guru bahasa Indonesia Walaupun bidang yang ditekuni Sebenarnya bahasa Inggris Tapi dengan kualifikasi ini Saya jadinya tidak terlalu sulit Mendapatkan pekerjaan Mengajar bahasa Inggris di luar negeri ya Nah tapi bagi saya sebenarnya Pendidikan ini tidak dimaknai Dalam arti yang sempit Tidak terbatas pada pendidikan resmi Maksudnya kita sehari-harian bekerja itu juga mendapatkan edukasi dari guru setiap kali kita ke lapangan saya belajar tentang bagaimana memanage ya dan juga misalnya bagaimana melaksanakan sebuah kemitraan jadi saya pikir pengalaman kerja itu juga sama pentingnya dengan pendidikan resmi untuk jenjang karir di kantor sebenarnya juga ya beberapa kolega yang termasuk sukses itu menekuni bidang yang berbeda dengan ketika kuliah di S1, S2 dan S3. Jadi bagi <laughs> saya mungkin peluang, keberuntungan ya, luck. Yang terakhir mungkin networking ya. Saya pikir networking juga penting, apalagi untuk zaman sekarang ini.
2: Memang kalau edukasi itu nggak bisa berbatas formal ya. Kalau misalnya saya sering bahas, memang banyak kali nggak ada sekolahnya gitu ya. Kalau Pak Daniel sendiri gimana Pak?
1: Kalau
0: saya berfaktisi saya cukup beruntung karena orang tua saya juga pendidikannya tinggi. Hmm. Jadi dengan sendirinya mereka juga sangat peduli dengan pendidikan Jadi saya dimasukkan ke sekolah yang kualitas lebih bagus Dari rata-rata di Indonesia yeah. Kemudian selalu sesama saya dikira di luar negeri dan lain-lain yeah. Tapi kalau bagi saya yang manfaat utama waktu saya PhD di Australia Jadi saya ada kesempatan untuk belajar lebih dalam Di topik yang saya tertarik Dan tentu kalau lulus dengan PhD maka lebih banyak kesempatan yang bisa diambil untuk kompetitian yang lebih medala hmm. bisa kerja di luar negeri dan lain-lain. Jadi kalau nggak pakai PhD saya tetap melakukan riset tapi mungkin bukan dengan scale yang sekarang justru mungkin manfaat pendidikan bagi saya.
2: Ya, ya tapi mungkin salah satu poin yang mesti dilihat adalah memang bahwa kalau orang tua pendidikan tinggi memang cenderung anaknya itu diteruskan ya gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas kan kita kan mereka g 20 satu negara ini udah heboh sama G20 gitu. Mungkin teman-teman yang lagi dengerin juga pengen tahu nih gitu ya. Kalau misalnya di dalam konteks G20 apa sih isu yang lagi hangat nih di perbincangan kalau misalnya dari sektor pendidikan. Nah untuk transformasi digital di dunia pendidikan ini kan sangat penting. Tapi kendala terbesar untuk mencapainya tuh apa sih? Mungkin Bu ini dulu deh sebelum ngomong masalah
1: mungkin banyak juga manfaatnya ya. Sebenarnya pandemi itu memicu percepatan dalam guru-guru mengadopsi digital. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, yang perlu kita hadapi atau isu yang kita hadapi adalah kualitasnya. Bagaimana guru memanfaatkan sumber-sumber digital yang tersedia untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Jadi kita tahu masih banyak kesenjangan akses antara mereka yang mempunyai gadget dan yang tidak mempunyai gadget. Dan yang mempunyai internet koneksi dan yang tidak punya antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur itu kan juga punya gap gapnya. Itulah ketersediaan, akses, sarana yang mungkin penting diurusin dulu ya Kalau kita ingin hmm. melakukan transformasi digital yang merata dan yang
2: berhasil. Jadi kendala terbesarnya sebenarnya lebih diakses Kemudian ya sarana dan tadi mungkin ya sebenarnya kesenjangan dari ya mungkin logistik aja kali ya gitu. Kalau misalnya dari Pak Nenel sendiri gimana Pak?
0: Kalau menurut saya teknologi ini sesuatu yang sangat menarik ya Karena banyak orang berpikir bahwa teknologi itu bisa menyelesaikan semua masalah Pada saat bukan cuma diperjuangkan Tapi di sektor lain mm. Tapi kalau dari penelitian yang saya lakukan Bersama banyak rekan-rekan adalah Seberapa banyak education technology itu bisa meningkatkan mm. Kontes pendidikan, bisa membantu Learning loss yang tadi Ibu Feni bilang Itu tergantung mm. dari banyak faktor Jadi mm. ada tiga lah, yang pertama itu Apa sih hambatan utama yang dihadapi oleh sebuah sistem pendidikan Jadi, Itu dulu yang mesti kita jawab Masalah utamanya apa, hambatan utamanya apa Setelah itu baru kita bisa pikir Apakah ini adalah sesuatu yang teknologi bisa bantu atasi? Mm. Nah itu kita mesti jawab itu dulu Terlebih kalau jawabannya Iya ini sesuatu yang teknologi bisa bantu atasi mm. Pertanyaan kedua adalah Apakah sudah ada solusi teknologi yang siap untuk dipakai Untuk mengatasi hambatan ini? Mm. Jadi ini adalah pertanyaan yang cukup besar Karena seperti kita tahu teknologi itu kan biasanya diciptakan oleh sektor swasta
2: mm. Bukan oleh pemerintah
0: mm. Sektor swasta itu kan tujuannya mendapatkan keuntungan mm. Jadi mm. sektor swasta itu biasanya membuat Teknologi solution itu untuk orang-orang yang bisa membayar teknologi solution ini. Bukan mm. untuk orang-orang yang paling membutuhkan teknologi solution ini. Mm. Biasanya paling membutuhkan itu adalah yang sekolahnya bukan sekolah bagus, yang tinggal di daerah terpencil, yang orang yeah. tuanya miskin. Mereka tidak bisa membayar teknologi yang pertama. ada yang kedua, teknologi ini juga tidak dirancang untuk mereka pada dasar. Jadi kemudian ada problem lain adalah, Apakah guru dan kepala sekolah mau pakai teknologi solution ini? Hmm. Nah terus yang ketiga tentu kita udah tahu bahwa di luar sana banyak sekali teknologi solution Dan mereka semua jualannya adalah solusi yang paling bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan yeah. Tapi dari literature scan yang kita lakukan ada dua hal yang pertama Banyak sekali dari solusi ini itu tidak sustainable atau scalable Contohnya mereka harganya sangat mahal Bisa juga sistem ini bisa berjalan hanya di komputer-komputer yang cukup cepat internet. Yeah. Jadi tidak bisa lakukan juga. Kemudian problem lain adalah banyak mereka itu belum dievaluasi secara ketat. Jadi kita sebenarnya tidak tahu apakah benar dampaknya itu positif atau tidak dan seberapa besar. Jadi itu tiga hal yang utama. Kemudian soal infrastruktur kita semua tahu di Indonesia akses infrastruktur itu sangat tidak merata infrastruktur teknologi. Bahkan di tempat seperti Jakarta pun itu. Cukup banyak SMP negeri dan SMA negeri yang tidak punya internet yang cukup cepat atau cukup reliable.
1: Boleh menambahkan dikit. Jadi tadi kan Mas Daniel bilang bahwa akses internet juga yang berbayar bagi yang mampu ya. nah saya ingin menghighlight juga saya pikir unsur manusianya itu penting untuk mempertimbangkan budaya kita cara guru-guru kita belajar jadi kita perlu mempertimbangkan faktor cuman dan budaya dan cara kita belajar bagaimana yang paling efektif
2: ya saya juga setuju sih sebenarnya kayak faktor manusia juga harus disiapkan ya karena nggak semua juga siap gitu untuk menerima transformasi digital dan juga teknologi yang menyertai itu tapi kalau misalnya kita belajar dari Australia deh misalnya. Ada nggak sih yang bisa kita pelajari gitu di sana untuk mengatasi tadi kendala-kendala seputar transformasi digital yang tadi dibicarakan gitu. Mungkin Pak Daniel ada masukan dari selama di Australia.
0: Jadi saya kan terlalu banyak soal sistem Australia untuk SD SMP ya. Hmm,
2: Tapi hmm. kalau
0: saya lihat pendidikan di negara-negara yang lebih maju atau hmm. negara-negara yang kualitas pendidikannya lebih tinggi Mm-hmm. Itu bagi saya yang sama itu semacam fundamentalnya Jadi fundamental yang sama dari setiap negara yang sukses ini adalah Pengguru yang keterampilan tinggi, dia motivasinya tinggi Dan dia fokusnya mm-hmm. ke student learning outcomes Setelah mm-hmm. itu sistemnya memberikan guru-guru ini otonomi untuk menentukan Gimana caranya mengajarkan konsep-konsep ini dengan baik mereka bisa ke anak-anak
1: Hmm, Jadi mungkin
0: bagi saya uji utamanya itu dulu, nah kalau itu sudah tercapai maka guru-guru ini nanti mereka akan menentukan sendiri Mereka perlu teknologi atau enggak, mereka perlu teknologi seperti apa, dan kapan mereka bisa pakai teknologi Jadi saya mau kasih contoh mengenai tantangan untuk memiliki guru-guru yang berketerampilan tinggi dan termotivasi ini Jadi misalkan Hmm. kita bicara soal kemampuan dasar matematika dan membaca di Indonesia dan banyak negara-negara lain yang kurang lebih tingkat pembangunan ekonominya sama itu sebagian besar siswa lulus kelas 9, lulus kelas 12 itu tanpa memiliki kemampuan dasar matematika atau membaca hmm. Hmm. 10 tahun terakhir, proporsi anak-anak SMP kelas 2, kelas 3 yang tidak punya kemampuan dasar matematika itu kurang lebih sekitar 60% hmm. padahal mengajarkan kemampuan dasar matematika itu Itu adalah sesuatu yang kita sebut bare minimum functioning of an education system hmm. Jadi sistem pendidikan itu harus bisa mengajarkan pemampuan dasar hmm. Nah mengajarkan pemampuan dasar itu sebenarnya caranya sudah banyak yang tersedia di luar sana Sistemnya pakai prosedur, pakai metode yang sudah terbukti dari berpuluh-puluh tahun hmm. Caranya banyak tersedia di internet dan lain-lain Jadi pertanyaan adalah kalau sistem pendidikan itu tidak bisa mengajarkan kemampuan dasar ke siswanya meskipun dia sudah hmm. di sekolah 7 sampai 8 tahun, itu berarti dia punya masalah yang sangat besar. Saya nggak tahu dan saya nggak yakin bisa dijawab oleh teknologi.
2: Iya, oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita bicara nih tema Presiden gitu nanti, kita kan recover together, recover stronger dan mendorong konsep gotong royong. Gimana sih peran sektor non pemerintah dalam mendukung agenda ini dan terutama masalah agenda transformasi digital kali ya?
1: Ya, jadi pendidikan kan sebenarnya merupakan tanggung jawab kita semua ya. Jadi bukan hmm. hanya tanggung jawab sekolah atau institusi pendidikan. Nah, sebenarnya pemerintah, kementerian juga menggandeng NGO-NGO yang lakukan kegiatan atau program-program pendidikan melalui kegiatan gotong royong. Nah, inovasi sendiri juga menggandeng mitra-mitra untuk melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan pembelajaran terutama di literasi, numerasi dan pendidikan karakter ya. Secara garis besar saja di inovasi kita menggandeng NGO atau yayasan-yayasan pendidikan, yayasan buku. Biasanya mereka itu yayasan-yayasan kecil yang mulai ber- berkemb- bang. Jadi kita sekaligus membantu membina atau meningkatkan lah ya, memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan program-program pendidikan. Kita juga menggandeng PTK, lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Nah, itu mereka lembaga perguruan tinggi yang mencetak guru. Selain itu, inovasi juga menggandeng organisasi masyarakat Islam. Karena kita menganggap organisasi ini mempunyai struktur sendiri dan berperan penting juga dalam meningkatkan mutu pendidikan anak-anak. Yang terakhir tadi pertanyaannya Desi terhadap perusahaan ya, sebenarnya kita juga menggandeng perusahaan edtech untuk layanan-layanan spesifik yang dibutuhkan untuk memacakan sebuah masalah melalui IT. Selain itu saya ingin menyinggung dua lagi, yaitu keterlibatan masyarakat di dalam peningkatan mutu. Jadi inovasi terutama di daerah ter- kecil ini ya di Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau kita mendukung pemerintah dalam memberikan dukungan kepada taman bacaan masyarakat TBM-TBM ini sebenarnya ditautkan dengan sekolah yang ada di sekitarnya sehingga anak-anak yang perlu mendapatkan dukungan tambahan akan didampingi di TBM-TBM ini. Yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya juga, jadi kita juga punya program relawan literasi misalnya di Nusa Tenggara Barat Yang sekarang ini sudah terdiri dari 1.200 relawan. Mereka hmm. pergi ke rumah anak selama pandemi itu membacakan buku. Tapi hmm. sekarang tentunya kegiatan ini bisa dilakukan di TBM atau di perpustakaan desa. Itu sih beberapa contoh ya pihak swasta dan masyarakat yang bisa membantu uh, di bidang pendidikan.
2: Hmm. Kalau daripada Nels sendiri gimana Pak berdasarkan pengalaman nih? Kalau khusus untuk masalah
0: transformasi digital. bagi saya sebagai peneliti yang bekerja di lembaga internasional yang fokusnya di riset objektif utama saya itu untuk pemerintah itu pertama fokus ke masalahnya dulu apa kemudian yeah. mereka perlu berpikir apakah teknologi itu memang solusi yang paling baik untuk masalah yang dihadapi banyak masalah di pendidikan di Indonesia itu tidak perlu solusi teknologi dan kalau tetap pakai teknologi maka dampaknya itu sebenarnya tidak terlalu besar saya kasih contoh yang spesifik ya jadi problemnya adalah gurunya itu tidak datang ke sekolah, jadi tingkat absensi gurunya yang tinggi. Kemudian pemda ini punya technological solution yaitu mereka pakai fingerprint machine supaya gurunya setiap pagi check in, setiap siang check out pakai fingerprint. Yang terjadi adalah si guru-gurunya menemukan cara untuk menghack fingerprint sistem ini. Jadi itu yang terjadi. Atau yang kedua mereka datang login pakai sidik jari, mereka pulang siang datang lagi ke sekolah log out. Jadi gurunya tetap nggak ngajar Tapi tentu banyak teknologi yang berhasil Jadi contohnya teknologi mengajarkan kemampuan dasar matematika Ada keuntungannya dibandingkan dengan guru mengajar kemampuan dasar matematika Ada dua yang pertama Software itu isinya bisa ribuan pertanyaan matematika Jadi anak bisa berlatih sebanyak yang dia mau Itu yang pertama Yang kedua itu software itu tidak punya emosi Jadi kalau hmm. anaknya tidak bisa belajar matematika Misalkan tambah-tambahan salah terus gitu Kalau yang ngajar adalah manusia, guru Misalkan atau saya orang tua, saya ngeliat anak saya kurang-kurangan aja gak bisa itu kan saya kesel Kalau komputer tidak bisa kesel, tetap aja dikasih terus pertanyaannya secara anak <laughs> jadi itu gunanya teknologi pada dasarnya Untuk mengajari hmm. kemampuan dasar, tapi sekali lagi teknologi-teknologi ini bekerja kalau dia melengkapi guru yang memang peduli akan kemampuan belajar siswa Itu yang pertama, nah, yang kedua adalah kalau pemerintah dan lembaga internasional itu perlu untuk masuk ke yang tadi saya bilang market failure itu dimana Sektor swasta itu fokusnya ke segmen masyarakat yang bisa membayar produk mereka Sementara yang perlu teknologi itu adalah segmen masyarakat yang terbesar tidak bisa membayar produk mereka mm-hmm. Jadilah peran dimana pemerintah internet solidization bisa masuk dan bekerja sama dengan sektor swasta Untuk mengembangkan solusi bagi sekolah negeri misalkan mm-hmm. Solusi bagi anak-anak berkemampuan ekonomi rendah Jadi ini yang sedang saya lakukan di Indonesia dengan lembaga mitra, jadi Jawa Tengah dan di Jakarta kita sedang bekerja untuk mengadaptasi suatu software matematika yang sangat sukses di luar negeri untuk digunakan di sekolah negeri di Indonesia.
2: Nah kalau bisa kita lanjut lagi gitaran ini kan Bapak Ibu banyak berkecimpung dalam kerjasama kolaboratif bilateral antara Australia... Indonesia dalam mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia Nah aku tuh pengen tahu juga mungkin teman-teman juga pengen tahu apa aja sih kerjasama dalam bidang pendidikan antara kedua negara kita ini, Indonesia sama Australia dan kira-kira gimana supaya bisa mempererat atau meningkatkan kerjasama itu?
1: Saya mengambil contoh program inovasi saja ya karena ini memang program G2G, bantuan pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia. Jadi prinsipnya sebenarnya kita tidak membuat blueprint atau tidak membawa blueprint dari Australia lalu diterapkan di Indonesia. Tetapi kita menggunakan tenaga ahli pendidikan dari Australia untuk memberikan dukungan teknis belajar dari pengalaman-pengalaman mereka di Australia. Dan inovasi sebenarnya peran kita lebih sebagai katalis antara Antara kementerian, antara Kemendikbud dengan Kemenak mempertemukan mereka dalam misalnya mensosialisasikan program-program kementerian yang biasanya diperkenalkan oleh Kemendikbud inovasi juga memfasilitasi pertemuan atau diskusi antara lembaga-lembaga pendidikan di Australia, sharing pengalamannya dengan kementerian dan juga kita di dalam negeri antara pusat dengan subnasional ya dengan provinsi atau kabupaten kita menjembat diskusi-diskusi dan komunikasi antara pemangku kepentingan di pusat dengan di daerah terkait kebijakan atau sistem tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian. Kita mempunyai tim-tim di provinsi, kita mempunyai mitra di sekolah Mereka itu bisa memberikan masukan, feedback terhadap bagaimana sih kebijakan ini dipahami oleh guru-guru. Nah, masukan itu kita berikan kembali kepada pusat agar mereka mengetahui apa sih tantangan yang dihadapi oleh guru-guru di lapangan hmm. yang merupakan sebenarnya target terakhir ya daripada kebijakan dan sistem. Itu sih beberapa contoh daripada bentuk-bentuk kerjasama dan peran-peran inovasi sebagai katalis ya.
2: Oke. Okay. nah mungkin pertanyaan penutup gitu ya dalam mendukung pemulihan ekonomi dunia dan yang lebih tangguh dan lebih sustainable pasca pandemi ada mungkin input personal input yang atau strategi rekomendasi yang ingin disampaikan supaya Indonesia bisa menggapai masa depan pendidikan yang lebih berkualitas inklusif dan juga lebih berkelanjutan untuk semua mungkin dari uh, Pak Daniel dulu
0: Ya, terima kasih. Kalau dari saya sih rekomendasinya balik lagi ya. Yang pertama, pemerintah itu harus fokus ke masalahnya dulu. Jadi, cari tahu masalahnya hambatan utamanya itu apa. Dan mm. setelah itu baru cari solusi yang tepat. Jadi, kita perlu cari solusi itu yang pertama efektif, yang kedua bisa dibayar oleh pemerintah daerah, misalkan jadi mm. mahal. Yeah. Yang ketiga itu sustainable. Sustainable itu artinya kalau NGO-nya atau penditinya atau programnya sudah pergi pemerintah bisa melanjutkan kegiatan hmm. ini, solusinya. Ya, ya. Dan yang terakhir tentu scalable, karena skala problem, skala tantangan di Indonesia itu sangat besar. Di Indonesia ada 3 juta guru misalkan. Hmm. Ada hampir 70 juta siswa. Jadi kalau solusinya itu cuma bisa berlaku untuk sebagian kecil guru atau sebagian kecil siswa, maka sebetulnya tidak terlalu bermanfaat. Hmm,
2: hmm. Kalau Bu Fah ini gimana Bu?
1: Saya pikir kita perlu mulai dari membangun fondasi yang kuat. di jenjang pendidikan yang paling bawah
2: di kelas awal.
1: Karena kalau Indonesia berharap dan ini diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar keempat di tahun 2045, maka sistem pendidikan itu perlu menyiapkan tenaga kerja yang lebih terampil Namun Indonesia masih ketinggalan ya menurut saya dari ketinggal, dari negara lain di bidang keterampilan dasar. Di mana keterampilan tenaga kerja dan keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, bernalar, itu semuanya kan berdasar dari basic gitu ya. Keterampilan dasar di literasi dan numerasi. Bayangkan jika tamatan sekolah tidak bisa membaca sebuah manual, nah itu kan literasi ya. atau menerapkan konsep matematika untuk mencegahkan sebuah masalah berarti dia akan hmm. belum siap memasuki dunia kerja ya kalau saya sih sangat penting menanamkan investasi di kelas dasar untuk mempersiapkan generasi siap kerja gitu istilahnya
2: iya oke pak Denia Bu Feini apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk para alumni maupun masyarakat secara umumnya baik di tingkat daerah maupun nasional uh, mengenai apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu pemulihan pendidikan di Indonesia
1: Ya mungkin kalau on a personal level ya, dalam semangat gotong royong, mungkin gunakan setiap kesempatan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang ada di sekitar kita, sesuai dengan peran kita, apakah kita sebagai orang tua, wali, kakak atau tetangga ya, saya pikir membacakan sebuah cerita ...kepada seorang anak, kepada keponakan, atau anak tetangga... ...pasti anak yang diceritakan itu akan sangat-sangat senang ya. Nah, ini kan terkait dengan literasi juga ya, literasi dasar. Saya pikir itu, um, bacakan sebuah cerita kepada seorang anak. Kalau Pak Daniel
2: gimana Pak?
0: Kalau di sih mirip ya untuk buat orang tua-orang tua yang mendengarkan. Misalkan tiap kali anak-anak pulang sekolah misalkan bisa tanya pengalaman mereka apa... Gak usah terlalu judgmental atau terlalu beruntut Tapi suatu yang sangat you know, low touch Kemudian kalau mereka bilang perlu bantuan Atau mereka kira-kira perlu bantuan ya tentu dibantu Jadi dari mm. studi yang kami lakukan itu Di Indonesia tingkat engagement orang tua terhadap anaknya bersekolah itu eh, rendah Dan juga mm. mereka engagement dengan sekolah Ngobrol mm. dengan guru berapa Betul. sering kepala sekolah Itu juga cukup jarak Hmm. Jadi sesuatu yang meningkatkan engagement-engagement ini mungkin bisa lebih bermanfaat Tapi tentu kalau ngomong sama guru Ya jangan hanya pada saat komplain tapi memberikan diri <laughs> ujian Misalkan kalau ada yang menurut kita bagus gitu Itu yeah. sih mungkin sesuatu yang kecil sehari-hari mungkin lebih bisa bermanfaat Dan bisa lebih lakukan lebih praktikal
2: Iya, mungkin on that note bahwa jangan cuma komplain tapi juga muji ya, karena kalau misalnya siapa yang nanti jadi semangat jadi guru ya, kalau misalnya dibuat orang tua cuma buat dikomplain doang gitu kan ya Pak ya, gitu kan iya. semua orang juga perlu motivasi. Oke, <laughs> oke okay. okay. terima kasih Pak Daniel dan Bu Feni untuk obrolan kita hari ini dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Di episode selanjutnya masih ada lagi tamu-tamu yang Menarik, tentunya dengan topik pembahasan yang juga gak kalah menariknya. Dan dengerin terus Aus Alam Podcast, di mana saya akan ngobrol bersama Australian alumni lainnya mengenai pengalaman mereka yang menginspirasi dan juga tentunya menarik. And that's all for this episode on the Azalam Podcast. If you like this podcast, and we hope you do, leave us a really good rating and review. And if you want to stay connected with our alumni networks and stay up to date with our alumni events, you can subscribe to our Australia Global Alumni Weekly Updates. and join our Australia Indonesia Alumni Forum on LinkedIn. The links are in the show notes and see you back here real soon. Oke okay, semuanya, saya di si akhir. Bye Penny. saya, Dan saya danio. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye bye. Bye.